0: Muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcel Vargas e estamos começando uma aula hoje que vai falar de uma das minhas regiões preferidas de vinho no mundo. Tá? Claro, eu sou bem eclético, eu gosto de várias. Essa região, ela é também muito, muito valorizada, porque muitos dos seus vinhos são vinhos com uma longa guarda. Então, vocês aqui né, já estão trazendo vários. Comentários de produtores, de regiões, eu vou falar sobre todas elas. E eu vou falar hoje sobre o nosso queridíssimo Vale do Rono. Vale do Rono é uma região que, para vocês terem ideia, seguidamente os seus vinhos, principalmente os vinhos de Hermitage, que é um dos cruzes do Ron, está entre os vinhos mais caros e valorizados do mundo. Mas tem outras áreas também de vinhos muito valorizados, como Corsuti, como Chef Nessupato, essa situação é talvez seja o mais famoso, né, o excesso de situação cruz ronda, tá? Talvez seja o mais famoso da região. Mas a gente vai ver que tem que tomar um pouco de cuidado, para não ter muito cuidado para comprar vinho no Vale do home. Porque uma coisa é certa, vai ser caro. Agora, o risco de não ser bom também é grande. Quando encontro os melhores, aí é simplesmente espetacular. É, né? mas enfim, tem que tomar alguns cuidados e eu vou começar a explicar para vocês. Principalmente quando a gente fala de Chatton-Tap. A chatton tem muito produtor, tem um volume bem grande, os vinhos sempre são caros, mas muitos são na qualidade, olha, é duvidosa. Qualidade não é interessante. Muita qualidade é bem baixa. Tá? Eu vou falar isso para vocês, ok? Mas vamos lá. Vamos começar a falar, e a gente está falando de uma região que fica na França. A França é um dos países mais importantes na produção de vinho no mundo, não só por volume, fica sempre aí na segunda, terceira, desde primeira posição, porque a França, a Itália e a Espanha estão sempre disputando as primeiras posições. Atualmente, né, em 2020, a França foi o segundo maior produtor em volume, só perdeu para a Itália. Mas eles são próximos, tá? Estão falando aí de, de, de 40 milhões de hectolitros. Então, hectolitro é cada 100 é muito volume. Mas, ok, a França faz... Diversos tipos de perfis de vinho. A gente fala que é um segundo maior produtor, então faz diferentes níveis de qualidade. Mas as suas áreas produtoras, principalmente as áreas demarcadas, são áreas onde são cada vez mais valorizadas. E a França tem isso, ela valoriza muito bem, ela soube valorizar e sabe valorizar muito bem as suas regiões. Muito bem, muito bem mesmo. Hum. Então, as apelações francesas. De modo geral, os preços são caros. Então, o que a gente está falando? Vamos pegar alguns exemplos, né? Champanhe. Até para a gente começar a situar aqui na França. Então, aqui a gente tem o mapa da França e a gente tem a distribuição das, das regiões produtoras dentro desse mapa. Então, a gente tem lá no extremo norte, a gente tem a região de champanhe, que é extremamente valorizada, né? São que tem a Alsace, que faz impressionantes. Então, descendo um pouquinho ao sul, de champanhe a gente já vai ter a Borconha, né aí vamos ter chablis depois a cotore depois vão chegar né vamos chegar no bojolé e aí chegamos aqui no vale do rône né mas é legal da gente começar a entender essa parte geográfica porque porque o rône ele é um ele é um vale relativamente grande e tem muitas muitas cidades e dependendo da da posição aonde está a área dos vinhedos Vão ter fatores geográficos, fatores de terroir Que vão impactar diretamente no perfil do vinho Então a gente vai ter, teremos vinhos aqui desde Vamos pegar os tintos Desde tintos potentes, estruturados, volumosos Potência de boca a, né, Aqueles vinhos com muita concentração de cor, até tanino Bem astringentes, Até vinhos tintos, ralinhos, pouquinho a cor Vinhos que não são tão interessantes. Tá? Mas, como estamos falando de uma apelação, a apelação, né, ou de várias apelações, uma marca, uma região, várias apelações, acaba sendo muito valorizada. Então, o próprio nome, Vale do Romo, ele já é muito valorizado. Né? São, são regiões valorizadas. Então, se a gente pega aqui, hoje, eu vou provar com vocês daqui a pouco, esse vinho aqui, o La Fiore, Que olha aqui, olha o saque da apelação. A apelação é... Costa do tá? Essa é a apelação. Mas bota bem grande, ó. Home. mas tem uma, uma apelação regional, e esse aqui é um produtor bem, bem especial. Ele é um, é um produtor de alta qualidade, tá? Então, é um produtor que produz vinhos com um padrão alto. E do lado, olha aqui, ó. A gente tem chato dentro do papo, né? De outro grande produtor, como o Jabuleu Eu provei com vocês esses dias, esse vinho, numa outra aula, que esse aqui, sim. Então a gente vai ver daqui a pouco essa diferença entre os vinhos regionais, né, como o La Violi, e um vinho cru como o Château Neffipac. E no Ron a gente tem 17 áreas cru, mas a gente tem muitas outras áreas que não tem cru, então vamos ter vinhos regionais ou até alguma outra apelação também, às vezes com menor impacto. Com certeza os 17 frios são os mais importantes. Tá? por exemplo aqui, Château Neffipac é um cru extremamente importante do Ron. Tá? Isso para a gente começar a ter essa referência. E uma coisa também que a gente pode pensar, e é sempre legal, tá? a, gente, a França é um país que, para nós, estamos, a França é um país que precisa, a gente precisa se dedicar um pouco mais. Porque são muitas regiões, são muitas apelações, e esse nível de qualidade vai variar muito dentro das apelações. Com exceções, por exemplo, champanhe. Os vinhos de champanhe, que são espumães, sua grande, grande maioria, são vinhos com um nível normalmente alto de qualidade. Por isso também o preço é muito alto. Mas se a gente pega outras apelações, como a própria Borgonha, os preços são caros e o nível de qualidade nem sempre é alto. Tem grandes vinhos. Alguns dos melhores, Pinot Noir, alguns dos melhores chardonnets do mundo, mais caros valorizados, da Borgonha. Mas tem muito vinho da Borgonha que é muito ruimzinho. Mas são caros. Então a planta também tem muito isso. E o Vale do Ronde tem isso ainda mais latente. Tem grandes vinhos caros. Mas também tem muitos vinhos que que não são tão interessantes. É, É, não são tão interessantes, ok? Bom, vamos lá. Vocês estão falando um pouquinho do áudio? A gente tem alguns problemas aqui no começo da transmissão, talvez o áudio não esteja lá tão, tão, tão bom. Mas a gente está transmitindo aqui ao vivo, tá? Então pode ser que a gente tenha alguns barulhinhos aí no áudio, tá? Mas a gente está tentando aqui organizar aqui durante a nossa aula, tá bom? Peço desculpas se não está o áudio tão, tão imperfeito para vocês hoje, tá? Mas estamos trabalhando, que é por talvez melhor. Tá, vamos lá. É, vamos avançar. Então, quando a gente fala dessa questão de estrutura, de qualidade, né? de, de, de contexto como um todo, então é legal a gente pegar. Então, vamos voltar aqui para nossa, nossa, o nosso mapa da França. Então, é importante a gente pegar essas referências de onde está. E aonde está o Vale do Rondo? Isso é super importante, tá? O Vale do Rondo está aqui, ó. Está circulado em vermelho. É essa área mais rosadinha aqui, certo? Essa área rosadinha aqui é o Vale do Rondo. Então, a gente pode ver que ela é uma área bem grande. Entende por uma extensão grande, praticamente de Beaujolais até começar a provança aqui que já é praticamente no mar Mediterrâneo, né, na bacia do Mediterrâneo. Isso é importante. É importante porque porque vai fazer isso aqui, ó, a, a estrutura de terroar vai ficar muito diferente, mas principalmente insolação. Então quais são os fatores mais importantes do Vale do vão Lembrando, né, o Ron tá mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar mais ou menos de Lyon, a Avion. Então a gente tem uma área no norte um pouco menos quente e no sul, um pouco mais quente. O Vais do vão como um todo tem muita insolação. E pode ver, ó, mesmo aqui no parte, na parte norte, tem muito sol. Tá? Tem muita insolação. Então, esse é um ponto importante. E no sul, tem ainda mais. Para vocês terem ideia, gente, só uma referência para vocês. Aqui no ronho norte, e aí vamos pegar alguma a dividir o Vais do vão em duas partes. Norte e sul. Né? Vamos dividir aqui mais ou menos. Aqui no Norte, a gente tem insolação algo em torno de 2.100 horas. Aqui, na região de Champagne, tem algo em torno de 1.600. Então, para vocês verem a diferença, quando a gente vai para o do Sul, a gente tem algo mais de 2.700 horas de sol. Ou seja, tem muita insolação. E isso vai ser fundamental para o amadurecimento de uvas tardias. Uvas tardias, que são, inclusive, duas das mais famosas para ponto, que é a Serra e a Grenache. Grenache, por mais que faça vinhos menos extraídos e concentrados que a Serra é uma uva também tardia. Ela precisa de tempo para conseguir é, amadurecer bem a uva. Tá? Então, essas é algumas atenções para a gente nesse sentido. E aqui vamos ver a estrutura geográfica do Vale do Rhône E aonde é está posicionado né? Então, a gente já viu que o Rhône está aqui. Então aqui o mapa da França aqui com relevo e o Vale do Rhône na verdade o que é importante fatores geográficos mais importantes que a gente vai ter aqui primeiro a gente vai ter o Rio Rhône o Rio Rhône ele se forma lá nos Alpes Suíços lá no, tem um lago bem importante lá em Genebra já foi a Genebra conhece e lá, esse, esse, esse lago recebe muita, muitos outros afluentes e começa a desagar a água no que vai se formar depois o rio Rome. Então, o rio Rondos começa lá nos Alpes Suíços e vem cruzando toda essa depressão central aqui. Certo? Toda essa depressão central. Então, o Vale do Home ele é totalmente banhado pelo rio Rome. Aliás, até dar o um nome, né? Vale do Rome causa do rio, Rio bom. E essa região, dá uma limpada aqui, cá. que é importante, tá? Deixa eu prestar um pouquinho de atenção para entender a geografia do vale, para depois entender as diferentes áreas, pode ser o ar, influência dos diferentes áreas, tá? Então, para vocês entenderem, olha só. Primeiro, a gente tem aqui o que a gente chama do maciço central, que são áreas de altitude importante, cadeias montanhosas que fica aqui né, no centro da França. E do outro lado, do lado leste, a gente já tem a cadeia de montanha dos Alpes que a gente vai fazer fronteira com a Suíça e com a Itália. Tem, tem os altos suíços aqui, tem a cadeia do Mont Blanc e tudo mais. Então, a gente, nessa depressão central, entre essas duas cadeias de montanha, que o rio vai correr, porque é mais baixo, e a gente vai ter o chamado Vale do rock então, isso, essa depressão, essa depressão faz com que a gente tenha muitas áreas de relevo, muitas inclinações, a gente tem muita encosta, principalmente no Rio Norte. Se a gente vai vendo que o rio vai descendo, a gente vai vindo para o sul, essa cadeia de montanhas vai se afastando, principalmente aqui do Maciço Central e as cadeias dos Alpes. Então, vai ficando um pouco mais plano. Então, Rio Norte, mais insolação. Rolo Norte, maior é, relevo, maior parte de cadeias montanhosas. Então, tem mais encostas. Quando vai vindo para o do Sul, o Rolino Sul tem mais insolação ainda que o Rolino Norte e tem áreas mais planas, menos encostas. Ok? Legal. Então, já dá para a gente começar a pensar um pouquinho do que são esses fatores geográficos de influência do Vale do Rio. Outras questões importantes. E olha só, aonde está o vale do mão aqui? O que a gente tem aqui, essas marcações, para vocês entenderem colorido aqui no, na, na, na França. Primeiro, aqui que vocês estão vendo verde, é onde a gente tem uma influência muito grande do oceano. Ou seja, a gente tem uma influência que a gente chama de marítima, ou oceânica. Vai fazer um perfil, vai, vai, vai ajudar num processo de perfil de maturação da uva, tá? Quando tem influências marítimas, o que, que acaba acontecendo? A gente tem climas mais moderados, entre verão e inverno. Então, o inverno não é tão frio, o verão não é tão quente, é mais chuvoso. Legal. Quando a gente fala, e vocês estão vendo aqui, mais em amarelo, né, essa parte toda aqui em amarelo, a gente já tem uma influência importante continental, porque a influência do mar já não chega aqui. Na influência continental, o que acontece durante as estações? São estações muito marcadas. O inverno é muito frio, o verão é muito quente. Mas dentro da bacia do Mediterrâneo, e vocês estão vendo aqui em rosinha, a gente tem uma influência um pouquinho diferente. Não chega a ser uma influência como é marítima. Mas modera um pouquinho mais. É quase como intermediário entre o marítimo e o continental. A gente tem uma uma boa continentalidade, né? de modo geral, no sentido de as estações bem marcadas, mas o que que acontece aqui quando tem influência mediterrânea? Os os verões são um pouco mais quentes, mais longos e mais secos do que a influência marítima. Então é um clima meio intermediário entre um continental, uma influência continental, e uma influência marítima. E o Vale do Ronde, olha só que legal. Vamos pegar aqui, de Lyon a Avion, mais ou menos. O Vale do Ronde está aqui. Então, o que que acontece? Vou dar uma limpada aqui para vocês para facilitar, tá? O que que acontece aqui? Então, o Vale do Ronde está mais ou menos aqui, tá? No Ronde Norte, o que que a gente tem? Influência continental. No Ronde Sul, o que que a gente tem? Uma influência mais mediterrânea. E aí, o que acontece também com a influência mediterrânea? Ela acaba trazendo um pouquinho mais de umidade do que a gente vai ter aqui no Norte. Então, dá para a gente começar a entender geograficamente essa estrutura do ronco. E o ronco tem mais um fator, né? um fator que é bem importante, inclusive. Que fator é esse? É o fator que a gente chama de vento mistral. O que é o vento mistral? O vento mistral é um vento muito forte e frio, que sopra do norte. A gente tem aqui no norte os chamados mares do norte. O mar do norte é um mar, um mar muito gelado, muito frio. E esse mar, sim, com esse mar, né? Essa, esse mar frio, passa, quando o vento passa por cima, gera muito as massas de. Essas massas de ar. Então, ela vai se encontrar com massas de ar um pouco mais quentes que vêm aqui do oceano, né? Que vêm aqui principalmente do Oceano Atlântico, que é um pouco mais quente, e vai fazer com que essas massas se, conv- se conflitem e elas quando, elas... quando elas batem uma com a outra, elas se chocam e se direcionam para o Mediterrâneo. E isso faz com que tenha uma massa de ar muito forte de vento chamado mistral. Lembra desse nome? O mistral ele é muito forte e frio, e ele corre todo o Vale do Rhône, inclusive vem aqui em direção a Fomance, que a gente tem no extremo sul do Vale do Rom, a gente já tem a região da Fomance. E esse vento ele é fundamental para ajudar a moderar, primeiro, algumas questões de temperatura, mas mais do que isso, a sanidade dos vinhedos. Porque qualquer tipo de umidade, apesar de não chover muito, a gente tem aí uma, uma chuva média no Vale do Rio, algo em torno aí de 600, 700, 800 milímetros do ano, quando tem chuva, também ajuda a sanidade dos vinhedos. Principalmente em algumas áreas aonde a gente vai ter o solo, o solo frio, o solo que retém um pouco mais de umidade, como solo argiloso e solo calcário. Esses são solos que muitas vezes aí a gente pode ter, ter problemas. Por quê? Porque eles retêm água. Tem outros solos que drenam melhor água, o solo pedregoso, o solo de areia. E a gente tem muitos desses solos aqui também presente no Vale do Romo. Então, vento mistral, tá? Pra gente não esquecer. E quando a gente fala de vento, de vento mistral, gente, é uma coisa legal, tá? Porque o mistral ele é extremamente famoso, né? e ele é extremamente importante. Inclusive, lá mesmo no verão, quando o mistral desce, né? desce fica muito frio, ele é muito gelado. E aí, os nativos lá contam, inclusive, que o mistral ele roda de, de três em três. Né? Ou cada três ou quando ele baixa ele dura três dias ou seis dias ou nove dias ou doze dias então isso é legal assim aliás é... pode ter certeza tá? Quem já pegou o um Miscal sabe ele é muito muito frio ok muito frio mesmo tá vamos voltar aqui e vamos falar um pouquinho das dessas dessa questão das apelações tá por quê vamos entender as apelações na França mas, mais rapidamente, isso aqui é um tema para a gente abordar no nossa aula com um pouco mais de profundidade, mas qual é a estrutura das indicações geográficas na França? Indicação geográfica na França, a gente chama de apelações, são apelações geográficas. Tá? Primeiro, tem os vinhos genéticos. O que é os vinhos genéticos? Vem de qualquer lugar, com qualquer uva, que eles chamam de Van der Ah, tá? São vinhos genéticos, só vai ser lá escrito Van der France. Depois, tem as indicações IGT, que são indicações diárias que tem uma área demarcada, que na França tem vários, famosos aí como os BANs, EPIs, né? o Langebot, o Sion, tem vários deles, que são áreas demarcadas sem muitas regras. E essas regras são bem flexíveis, são muitas uvas e tudo mais, só para dizer que praticamente diz que o vinho vem daquele lugar. né O vinho vem daquela área. É. Bom, e depois a gente tem as apelações, né? que são as chamadas apelações de origem proteger, né? Ou controler, que é AOC. Né? Tem as duas, tá? As duas são a mesma coisa, tá? OAP entrou agora por causa da comunidade europeia, eles chamam de áreas protegidas. Mas a França sempre chamou de AOC, né? Que nada mais é do que a apelação de origem controle. O que que significa? Significa que são áreas demarcadas com regras mais rígidas, né? e Tem que ser aprovado pelo governo francês, e depois de aprovado pelo governo francês, tem que ser aprovado pela comunidade europeia e tudo mais. E aí são áreas bem importantes. Que é da onde vem os melhores vinhos. Significa que se tem uma AOC, tem mais qualidade? A resposta é não necessariamente. Tá? Mas tem regras mais rígidas. Você vê se tem mais regras mais rígidas, pode indicar qualidade. No Vale do Rose, os mais importantes, a grande maioria dos vinhos do Vale do Ronde, são de AOC. Mesmo AOC mais simples. Tem IGP. Mas assim, ó, vou falar para vocês, não são muito significativas, tá? não tem muita importância. E o que a maioria dos vinhos aqui, e os que são realmente relevantes, tem a OC, tem indicações, tem apelações geográficas. Então vamos lá, vamos falar do Vale do Onso, né? Vamos entrar mais profundamente para começar a entender essa estrutura. Então a gente tem aqui o Rio Rolo, o Rio Rolo se encontra com o Rio Saô, que vem praticamente lá da, da, do bojolé e da Borgonha convergem e vão ganhar força e se tornar um rio mais forte descendo aqui em direção ao mar Mediterrâneo. Tá? Então o rio vai cruzar. Então o que vocês estão vendo, nessa areazinha rosa, aonde é o Vale do Ombro? E aqui a gente vai ter uma divisão importante entre Rolo e Norte, que é essa área aqui, mais fina e mais comprida. Por quê? Porque tem encostas muito íngremes aqui, bem íngremes, Inclusive com dificuldade até para colher e tudo mais. E os melhores vinhedos vão estar nessas encostas com a sua frente para o leste. Para pegar sol desde da manhã. E ajudar a amadurecer mais. Quando a gente vem aqui para o Rone Sul, olha como a gente já tem, né? Lembra que as cadeias montanhosas se abrem. E a gente tem aqui áreas mais planas. Então, Ronde Norte, encostas íngremes. Rome Sul tem algumas encostas, mas muitas áreas planas. Pode ver que se estende mais a área de vinhedos de leste e oeste. Certo? Aqui tem áreas mais planas. Então, vai mudar um pouco o perfil dos vinhos. Ok? E também a gente vai ter o maior volume de vinhos vindo daqui, porque tem mais área de vinhedos. Rome Sul. Ok? Mas a gente também vai ter uma diferença importante do perfil dos vinhos, mas também das uvas protagonistas, do Rony Norte e do Rony Sul. As duas uvas principais do Valle disparados disparadas são a Cihá e a Arsenache. A Sirra em vinhos de corte e em vinhos varetais. A Arsenache, quase sempre em vinhos de corte. Certo? E aí a gente vai ter protagonista no Norte... Disparado, a Cihá. Os vinhos de Serra, alguns dos mais valorizados do mundo, referências internacionais, vêm aqui, vêm do chamado Rono Norte. Grenache, no Sul, em corte. Normalmente a é Grenache em corte com a Cihá, com a Mouveze, com a Carinha, com a Sansô. Chato nesse passo, é uma região, é uma apelação, que é um cru ali no Rono Sul, certo? O que que acontece? No corte de chato nesse papo, podem entrar até 13 diferentes uvas no corte. Normalmente, os protagonista vai ser a Grenache, ser a Serra, a Movese. Aliás, essas três, Grenache, Serra e Movese, fazem um corte de vinho famoso no mundo chamado GFM que a Austrália, quando ela vai plantar, e a gente sabe que a Austrália é famosa, ela também planta, por mais que o seu maior volume, seu maior destaque seja na Serra, ela também planta mudésia, grenásia, e grenache, em Passport e SM. claro que um perfil bem diferente do Vale do Rombro. Né? Bom, então o que a gente tem aqui? O Vale do Romo. Então é um clima continental mais moderado, quando vai vindo para o sul com alguma influência mediterrânea, muitas linhas de encosta, o vento mistral, e aí, uma variação de solo que eu vou mostrar para vocês. No Ronde Norte, solos pedregosos, solos de origem granítica e outros. Quando a gente vai vir para o Ronde Sul, a gente tem alguns solos pedregosos diferentes. Aqui, os solos de galete, que eles chamam, né? Aquelas pedras de leite de rio, tem solo arenoso e outros mais. Tá? Tá, mas vamos avançar um pouquinho. E vamos começar a falar. Vamos começar pelo Home Norte, mas deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui que vocês estão trazendo, tá? Então, eu acho legal aqui, tem algumas interações bacanas, tá? Que é o seguinte, o... É, bom, primeiro, quem já tá chegando, legal, Felipe Miller também já chegou aqui, abração, Felipe, saudade. Eu vi que tem outros alunos aqui presentes, bacana, sejam bem-vindos aqui, não dei, não dei as boas-vindas, sejam todos bem-vindos, a Cláudia também já tá aqui, o Rodrigo. Bom, vocês estavam falando algumas coisas que estão a, a questão de solo, a questão de produtor, a questão do cruz. Sim, gente. Tudo isso, e aí eu posso falar para vocês o seguinte. No Vale do Rondo, tudo influencia. Claro, os fatores de, de, de terroir influenciam, mas também o produtor tem uma influência muito, muito grande. Muito grande mesmo. Né? Então, assim, é, quando a gente fala, por exemplo, os vinhos de corte, esses vinhos na chapa ocupada, Qual é a regra? A regra é que o produtor pode usar qualquer uma das regras, as uvas autorizadas na apelação. Qual é o corte que ele vai fazer? Ele escolhe. Inclusive, muitas dessas uvas, essas três, são uvas brancas. né? Então, tem uvas tintas e uvas brancas. E o produtor pode escolher. né? E e isso, essa essa flexibilidade, também vai impactar no perfil dos vinhos. Não tem como não impactar no perfil dos vinhos. Então, o produtor, ele é fundamental. Aliás, Deixa até trazer, voltar para trazer para vocês. Se a gente está falando de produtor, deixa eu trazer para vocês, talvez, o mais icônico dos produtores, que é Gigal. Gigal produz, e aqui eu, eu trouxe Gigal, porque além de ser um produtor icônico, ele também é, expressa bem quando a gente vai falar de produtor. Melhores produtores, melhores vinhos. Melhores vinhos, mais caros. Então, Gigal, e Gigal tem o famoso Chateau de Uncuí. Né? É um chateau que foi comprado por eles Reformados e tudo mais Que fica ali no Rolo Norte Inclusive ele faz um vinho Mas assim, Guigal faz vinho De várias apelações diferentes Aqui do Vale do Rolo Essa aqui, por exemplo É uma apelação do Rolo Norte Que é uma das mais famosas É um cru chamado Cois Foti. A gente já vai começar a ver Mas o produtor, a maioria dos produtores O que, que, eles, o que eles fazem? Eles têm vinhedos tem o um chateau, que normalmente é a vinícola num local, por exemplo, o Gigal. O Gigal tem a vinícola aqui, perto de Anguídeo, né? Tem seu chateau clássico aqui, mas tem vinhedos em várias outras áreas. E aí ele vai colher essas uvas, vai vinificar às vezes, muitas vezes o seu chateau, mas ele vai poder usar pela ação da outra área, porque ele tem vinhedos lá. Então, a maioria dos produtores, ou bons produtores, ou muitos produtores, têm várias apelações diferentes no Vale de como por exemplo o Pigal. Eu vou falar bastante sobre o Pigal, porque ele é uma grande referência de vinhos de altíssima qualidade. Mas os preços também, eles acompanham. Então aqui a gente tem uma mistura entre os Chateau e os Maisons, porque Maison é como chamam os produtores de modo geral na Boconha. E Chateau é como chamam os produtores de modo geral embordou tem essa competição. Aqui no Vale do Romo tem os dois. Tem o chateau e tem os, né, os mesons. Que nada mais é que uma referência à vinícola. Então, quando fala de chateau no Vale do Romo, é uma vinícola. Quando fala de meson, é uma vinícola. tá Bom, aqui é a cirrá. A cirrá ela é uma uva que ela nasce aqui no Vale do Romo. E é aqui que ela vai se desenvolver. Né? Então, a gente passando rapidamente sobre o perfil da cirrá, a firra tende a fazer esses vinhos com um pouco mais de couro, um pouco mais de tanino, um pouco mais de volume de boca. E um caráter de uma fruta mais madura, uma fruta preta madura. Ok? E ela nasce aqui. E a firra vai ser a protagonista do nosso chamado Rôno Norte. Vamos dividir aqui o Vale do Rôme, tá? Aqui nesse mapa, colocamos só o Vale do rol aqui para ficar mais fácil. Vamos começar a tirar o resto das distâncias. Das regiões. E vamos passar uma linha. E vamos separar. Né? O Rhône Norte, ou Rhône, como muitos chamam, em alguns autores, Setentrional. E o Rhône Sul, ou Rhône Meridional. Ok? Aqui no Rhône Norte, e aqui já pontos importantes: Rhône Norte, a maioria dos vinhedos estão em área cru. Certo? A maioria dos vinhedos estão em área cru, Norte, ou seja, muitos dos mais caros, dos mais valorizados, vão estar aqui, ok? Menor área de produção, pode ver porque tem muito encosta. Então olha aqui, ó, todas as áreas dos vinhedos, a maioria aqui, contornando o rio. Quando a gente vem para o Rio do Sul, essas áreas mais planas permite maior volume, mais área de produção, mas nem todas as áreas são tão interessantes no nível de qualidade. Então, vai ter uma oscilação grande. Então, se a gente pega as apelações cru, olha, elas são 17 no RON. 8 estão no Norte, 9 estão no Sul. Mas o maior nível de qualidade vai estar aqui no Norte. Ok? A gente já vai começar a ver essas apelações, tá? E a gente tem aqui também algumas apelações que são apelações mais regionais, que são essas aqui. Primeira delas, Corte do RON. Ela é uma apelação que vem em várias áreas. A maioria dos cotos do vão estar aqui, onde vocês estão vendo essas áreas uh, Rosinha e outras áreas, onde não tem cru, vão ter muitas áreas da apelação de apelação cotos São apelações regionais. Podem vir de a maior parte da do roms. Um pouco eu mostro o mapa para vocês. Mas vão vir da onde não tem cru. São apelações de vinhos mais leves, mais frutados. A maioria deles com é a grenache. Né? Não tem tanta potência, tanta concentração. Claro que os bons produtores acabam dando uma atenção maior. Então, o produtor aqui também é fundamental. E tem algumas áreas, alguns vilarejos, que têm melhores, a melhor qualidade no seu contexto de terroir E aí vai ganhar uma outra apelação, chamada Costa do Ronso Village. Que fica esses vilarejos, normalmente ficam entre as áreas cru e a maioria aqui no Ronso Sul. Então, vocês estão vendo rosinha aqui? A maioria é Costa do Homes Village que também tem um bom volume, também tem uma boa intensidade e tudo mais. Uma boa intensidade, que eu digo, né, é de produção, mas são vinhos que vão ter um nível de qualidade acima do coço do rolo, clássico, né, regional, mas também são apelações regionais. Certo? Aqui, dica, não esqueçam, produtor. Os bons coços do rolo, bons produtores fazem, mas a maioria são vinhos mais leves, mais fáceis de tomar, e os cru vão ser vinhos mais potentes. Vamos falar nos corpos do ron, de modo geral, que é essa apelação ampla. Eu vou detalhar um com vocês daqui a pouco, inclusive. Tá? É uma apelação, ela é uma apelação ampla. Pode vir de praticamente toda a área do Vale do Rhône. São vinhos mais acessíveis, vinhos menos concentrados, vinhos brancos e vinhos tintos. E aqui eu trago para vocês. Você tem muito pouco, branco também tem muito pouco, a maioria são vinhos, são vinhos tintos. Tá? Então, o que a gente está falando? Os chamados corpos do ron e corpos do ron de vocês podem ver aqui, onde está marcado em vermelho, é da onde podem vir os cortes do e os cortes do rômbos de Mas claro, onde tem vinha do cru, dificilmente. Então a maioria vai estar aqui no sul. E a maioria também que vai estar aqui no sul é desses cortes do de que vão ter um nível acima, vão ter uma apelação própria. Então são duas apelações diferentes: a apelação cortes do rômbos e a apelação cortes do rômbos de Costuron Village tem um nível acima, mas ainda continua sendo vinhos mais leves, mais frutados, caráter de fruta vermelha, normalmente predominando a casta grenache. E dentro da apelação Costuron Village tem 21 áreas que pode colocar o nome da área. Então seria um do Costuron Village mais um nome específico, que é o vilarejo, que seriam as áreas que teriam uma qualidade ainda maior. E aqui tem um exemplo. São então, 21 e as 21 estão listadas aqui para você. Certo? Então, pode, pode ter lá um. Côte do Ron Village, Ladum. Né? É um exemplo. Né? Pode ter um Côte do Village, Bastão. Que aí são 21 áreas. São muitos, mas eles são caros. E acabam chegando bem menos no Brasil. O que, que vai chegar no Brasil? Côte do e Côte do Village. Esse vai chegar no Brasil com bastante volume. Tá? Tá? Que aí tem que tomar um pouco de cuidado aí. Principalmente Coturron Vilac e Coturron, Costurro Tá? Aqui alguns é um exemplos. Então, olha, a gente falou do Gigal, por exemplo. Gigal tem o seu né? Inclusive, aqui um é branco. Mas tem vários outros produtores. A maioria dos produtores tem os vinhetos, por quê? Porque são vinhos mais baratos. Os grandes o Gigal, gente, ele é o maior pontuador sem pontos parker da história. Ele tem mais de 50 vinhos com 100 pontos fáceis. Então, os vinhos do Bigal são muito conceituados. Esses vinhos que são costumados são vinhos mais acessíveis, são menos caros do que os crus do Bigal, por exemplo. E aqui eu trago para vocês que chega no Brasil e tem, por mais que ele seja um negociante, ele tem um nível de qualidade bem interessante por um preço bem competitivo. Ele se chama Le Violet, tá? E ele é bem bacana. Quem traz é a Porta a Porto e a Casa Flora, tá? Bem interessantes, tá? Então, é, um preço bem competitivo, vocês encontram relativamente, eu encontrava relativamente fácil, pelo menos antes da pandemia, né? Quando começa a pandemia, fica tudo meio, meio distinto aí, ok? Bom, então tá aqui para vocês, esse é um cara legal, um Costo é é um, aqui um Costo Village, né? Então, vem escrito no rótulo, né? Vem, ó, Costo Rom ou Costo Rom Village. Lembrando que sempre os Village têm um nível. Um pouco maior. Então, tem uma tendência, a ter é um pouquinho mais de qualidade. Mas acaba sendo sempre mais leve, menos em tempo, com exceção de algum um ou outro produtor que pode querer concentrar um pouco mais, trazer um pouco mais de intensidade. Ok? Bom, vamos avançar um pouquinho. E aí vamos chegar, então, nos crus, né? E vamos começar pelo rome norte. O que a gente tem no rome norte? Essa área toda vermelha aqui que está circulada, menor volume, menor área de vinhedos, e a maioria dos vinhedos cru. E a gente começa... Vamos começar lá do Norte e vamos descendo. E a primeira apelação que nós vamos falar aqui é Potfoti, que é um cru bem importante. Lembrando, de Norte, o que predomina? As uvas serras, normalmente, na sua grande maioria, principalmente nos cru, e com uma qualidade um pouco maior e com preço um pouco maior também. Mas antes disso... Deixa eu trazer aqui para vocês, vamos vamos provar, né? Vamos provar um vinho ou vamos provar um vinho, vou provar um Côte do rolo. Antes tem que entrar nos cruz. Vou provar esse Côte do rolo com vocês, que ele é um vinho bem interessante. Inclusive Ele é um produtor, né? Que se chama Maison Bros. Ele tem uma qualidade alta. Quem importa para o Brasil, ele é a vinhos do mundo. Aí não é muito barato, tá? Eu pago algo em torno de 160, às vezes em promoção, baixa um pouquinho, porque ele tem uma qualidade alta outro de os um, mais um, entrados você encontra no Brasil aqui a partir de 60 reais 50 70 você já começa a encontrar mas normalmente a qualidade é mais baixa. tá mas é bem diferente por exemplo a gente falar de um cru chato nível do papo por exemplo esse vinho que é um produtor importante Pouso Aplieiro e que entra no Brasil é misto caldo faz produtor aqui a gente tá falando de um vinho de R$ 800 certo? É, talvez até mais que é de uma área aqui né esse verde que é uma área importante de... Que é uma, um vinhedo lá em, Área importante de vinheta ali, em Chateau de tá? Mas olha só, vamos provar o vinho. Então, vou, vou provar com vocês esse corso romo para mostrar qual é o perfil dele. Aliás, esse produtor, as garrafas da maioria são... A garrafa do romo são borganhe, é, borgonhesas, né? Garrafa de bor, borgonha, nesse perfil aqui, nesse formato. Esse produtor, ele ganhou um concurso nos anos 50 e ele criou essa garrafa num formato mais lado, só ele que tem essa garrafa. Então vocês vão encontrar os vinhos Coton, quase todos os vinhos Coton vão estar naquela garrafa Borgonha. Mas esse cara me criou e ganhou esse concurso de cerâmica e ele criou e entregou nesse vinho. O La Lafioli ele é um produtor de Chapinet de e ele faz esse Coton para ser um vinho um pouco mais leve, um pouco mais frutado. Então vamos começar a provar ele para ver qual é o perfil, tá? Então, lembrando, estamos provando um corpo do Rhône aqui. Então, o que a gente tem? Né? Inclina a taça. Então, tem um vinho com pouca para média intensidade de cor. Né? Eu já falo um pouquinho do brasão, né? A está falando do brasão. Eu já falo um pouquinho sobre os brasões para vocês. Né? E é bem bacana histórias histórias. O tem pouca para média intensidade de cor. É um vermelho. Até né? parece que é um pouco mais intenso, vocês conseguem ver através dele bem, ó. Apesar que tem uma quantidade um pouquinho maior. Tá? no nariz hum, aparece um caráter interessante né? primeiro uma fruta vermelha um pouco mais madura uma nota herbal, uma nota de pimenta provavelmente que eles não tenham bastante grenache do corte, a maioria dos exercícios que vão, grenache é que é uma é que predomina, né? acaba a grenache sendo predominante aí nos cortes Uh, e tem uma nota de pimenta branca, muito característica. Né? Uma nota de pimenta branca muito, muito clássica. Gente. Muito, muito clássica. Legal. Vamos agitar a tata. A intensidade dele é média. Agitando a tata aparece um pouco mais uma nota. A fruta, ela aparece, mas um nível menor de intensidade. Então, aparece mais essa nota. Tem uma nota com um leve herbal, um herbal mais seco. Essa nota de, de pimenta branca aparece bastante uma nossa pimenta aquela pimenta em grão verde também seca bem gostoso mas muito fresco os aromas né os aromas muito frescos em boca Hum. O primeiro gosto de nova linha. mas interessante é... interessante não alguns se vocês estão perguntando sobre preço. Eu vou falando de preço para vocês, porque o são é caro, tá, gente? Os vinhos são caros. Primeiro gole a gente não avalia, meu primeiro gole de degustação hoje de vinho. Mas já dá para ver que ele é um vinho que ele, ele foge um pouquinho do perfil convencional dos costumãos. Ele tem um pouco mais de volume em boca. Ele tem um pouco mais de estrutura em boca. Dá para sentir já. né mais, um pouquinho mais tânico do que normalmente os vinhos são. Mas vamos provar agora uma avaliar. Seco, danino, médio muito, bem marcado, tá? Talvez médio com uma pessoa um pouquinho mais grossa, ok? É, esse álcool dele saliente um pouquinho mais, tá passando um pouquinho de médio, tá? Está subindo, que dá um pouco mais de cor. O corpo dele é médio, mas esse álcool dá um, né? é um volume de boca um pouquinho maior, tenta um pouco a boca, né? A testa. É, e a acidez dele desce um pouquinho. A acidez é. Um, pouquinho menos do que médio, tá, consegue manter um pouco de frescor, mas ele é um vinho um pouco mais concentrado. Ele é por mais que seja cortando, que é um vinho que tem um pouco mais de volume de boca, um pouco mais intenso. Ele vem da região do Chapadão tá Pá, é, ali próximo. Então ele tem um pouco mais dessa esse caráter, né? bem interessante, bem bem interessante, inclusive em boca. eu tá? é, vou falar alguns produtores e preços para vocês que estão perguntando. Nível de qualidade desse vinho é um bom vinho. Ah, é um bom vinho de corte Para quem gosta de um pouquinho mais estruturado, é um bom vinho, tá? É um pouquinho mais estruturado. Eu acho que entrega bem, tá? Para quem quer entender ron e sul, é essas áreas com predominância de corte. O corte deve ser... Ele tem cirrar no corte, com certeza, no perfil. E, de vez sente um toquezinho floral que provavelmente vem aí da cirrar. É, e a com certeza, uma um volume interessante. Então, esse vinho aqui que eu estou provando com você, tá? O Lafioli. E o produtor se chama Meson Brote. Quem traz a para do Brasil é a Binhos do Mundo. Binhos do Mundo tra- tá? E isso é um dinheirinho de frases em Chacune 4 também, que é bem interessante, porque é mais caro, tá? Vai é sair um preço considerável pelo Chacune 4 tá? Que é um, realmente um vinho mais interessante. E eu vi que vocês estão falando aqui, trazer aqui é antes da gente voltar para a aula, algumas questões, por exemplo. O Wilson está tá fazendo uma dica que é, Chacune que é um outro grande produtor, principalmente o Rio Norte, tem na Evino, tá? Tem na Evino por 120 reais, 140 reais, 150 reais do pilate. É boa, boa dica, tá? Vale a pena comprar, tá gente? Vale a pena, o preço tá bom e é um produtor bom, claro. Mas não esperem um concentrado, como a gente vai ter chapinim como o chapotier faz a mitagem. É completamente diferente. Mas é um bom produtor. Então dica é sempre comprar de bons produtores, tá? Boa dica. É, vou falando alguns estão perguntando aonde comprar esses vinhos. Durante a aula aqui eu vou trazendo algumas... Aonde vocês podem ir comprando esses vinhos, tá, pessoal? Então, não se preocupem quanto a isso, tá? Eu vou dizendo para vocês aí aonde vocês podem comprar os vinhos e tudo mais, tá bom? Não se preocupem, eu vou, vou dando algumas dicas para vocês. Tá? Né, também vou falando da questão de preço. Né? Ah, a Valência perguntando. Professor, no rótulo, está tá escrito, está indo em tá? metade. Sim, na verdade esse é o nome da cidade, certo? Esse é o nome da cidade que fica ali, aonde está a vinícola, ok? Porque ele está falando, o que ele está falando? Ó, vou mostrar para vocês, ó. Ele está falando aqui, ó. O produtor, ó, poujol Ainé. e aqui ele fala a cidade, onde ele é. Então a vinícola do Poujol-Boulaynier fica em Saint-Lermitage, que é, do, é bem tem os de alta, vou mostrar para vocês, na França, ó. Tá? por isso que aparece o nome aqui saindo no emunidade porque é da onde vem é da onde vem a vinícola. tá mas aqui o que importa para gente é aqui ó ó chato nesse papo tá e atrás ele podia botar na frente também tá na trás do contra-rota ele vai dizer ó ó aqui é apelação ele vai falar Apelaciono. chato nesse papo controle tá você tem que colocar porque é apelação se fosse cortouro por exemplo seria estaria. apelação Costurrono Controlei. Como é chatunif, ok? Vou trazer aqui para vocês verem de novo. tá melhor. Pode ser o Costurrono. Está escrito aqui embaixo. Ó. É, tem que escrever. Né? Apelação control Controlei. Ele tem que colocar aqui. Tá? Por quê? Porque essa é a regra da apelação. Ele tem que colocar da onde ele vem para poder usar o nome da apelação. Tá, mas vamos voltando. Vamos voltando para a gente aprender um pouquinho mais para poder passar outros produtores para vocês. Gente, olha só. É... Falar de Rony, eu gostaria de muitas aulas. Está tá fazendo aqui um bom apanhado para entender um pouco melhor. Tá? E alguns produtores que estão trazendo. Né? O Daniel está falando do... do Chateau Brunel de É um baita produtor. Tá? Já vou mostrar para vocês, inclusive, também quem traz é a Decan. Bom, bom, bom. Muito bom, professor. Tá? Vamos voltar. Tá? A gente estava tá falando aqui do Rony Norte. As duas principais áreas Cru, do Rondo Norte, também as mais caras. Cote e Ermitaç. Rondo Norte predomina a tá? No Rondo Norte, gente, além de ser muitas encostas, a gente tem muito, muito solo pedregoso, com granito e com xisto. Tá? Então, vamos começar com o Olha aqui as encostas de Cote Olha os vinhedos. E esses vinhedos estão em patamares. E quem construiu esses patamares foram os romanos, tá? lá no ano 200 a.C. Por quê? Porque os romanos tomaram essa região e eles trazem a cultura da uva para cá. Eles construíram esses patamares é onde tem os vinhedos hoje. E recebem uma ótima insolação. E mais do que isso, o solo pedregoso ajuda as uvas a amadurecer. Porque reflete calor, reflete a insolação. É bem interessante. E aqui a gente tem um produtor, falei de legal né? Que é o cara que mais tem visto em posts parker da história. E aquele tem os tem três ícones dele que chama no, no trio lá lá lá, né? Que são áreas diferentes aqui em Coti e Coti gente, vocês ter ideia. Coti é expressão. Coti nada mais é uma tradução porque seria como encosta assada. Para ver o quanto recebe de sol. E aqui os três ícones do Gigal de côte lembrando que Gigal tem outras áreas de dinheiro, os lá lá, lá né? La, né? Latour, La e La que são os clássicos deles, tá? São vinhos espetaculares, caríssimos, tá? Caríssimos. Mas olha aqui, ó, olha aqui no rótulo. Olha aqui, apelação, apelação Côte-Foti controle. E ela é uma apelação cru. Ok? Então tá aqui, fica aqui, certo? extremo norte do Ronde Norte, Uva predomina cirrar, certo? Ela é uma apelação somente para vinhos tintos. Pode entrar 20% de vinho anier, que é uma uva branca, pode trazer uma nota aromática complementar. Mas dificilmente entra mais do que assim, ó, 4%, até 5% quando entra. São vinhos potentes, muito concentrados, com essa nota de uma carne mais curada, uma, carne mais, uma fruta madura e uma carne curada. São bem gostosos, vinhos potentes, intensos gastronômicos, tá? e caros. bem caros. e a vignonier, ela é uma uva que também ganha um protagonismo aqui no Romo Norte, além de ela poder entrar no corte de Coticoti, e ela é, uma uva que, ela é uma uva que ela não tem muita acidez, ela tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de intensidade para uma nota de uma fruta é, damasco, pêssego, e notas florais, bem gostosas, mas é um vinho que vinho muito volume, e passando, descendo um pouquinho de Potipoti, a gente tem uma apelação que é exclusiva para essa uva, que se chama Condro. Condrô é apelação para vinhos brancos, também com encostas, encostas com essa pedra de xisto, né? Que vai estar aqui um pouquinho mais, né? descendo um pouquinho de Potipoti, um pouquinho mais para o sul, mas ainda no Rio Norte, que é 100% de Kyoanhe. Então, os vinhos brancos aqui. Que vão ser vinhos com bom, uma boa intensidade de, de, de peso em boca, uma nota floral, não é aquela que lembra uma coisa de tilha, que lembra uma coisa de é, flores brancas como um todo, é uma nota de um pêssego, uma nota da massa, pode ser vinhos, a maioria são vinhos secos, mas tem alguns vinhos doces, aqui com residual de açúcar, mas os melhores são vinhos velhos. Só que dentro dessa apelação, e aqui é um cru também, tá? Tem uma outra apelação menorzinha chamada chateau Grilet, Chateau Grillet está dentro de Condreau, também é 100% com Vinhonhé, é uma colina aqui dentro, que estão vendo, que hoje pertence ao mesmo proprietário é, do Chateau Latour, né, que é um premier grand cruz para de Bordeaux, é um monopólio aqui também, que tem essa colina aqui. Essa colina, os vinhos têm tanta qualidade que ganhou uma apelação própria, também com Vinhonhé, também para vinho branco, mas é um monopólio. Esse produtor é o único que pode fazer esse vinho. E tem uma apelação única Chamada Chateau-Brile. São vinhos bem caros. São vinhos com maior volume de boca. Olha aqui, os, olha aqui a garrafinha, tá? Então fica dentro de Condrieu, Mas é uma apelação própria. Chamada Chateau-Brile. Então só vai encontrar a garrafinha nesse modelinho aqui, tá? Porque é um único produtor. E aí os Condrieu, Gente, alguns dos vinhos brancos mais interessantes que eu tomei na minha vida daqui. Só que precisa ver de vinhas velhas, bons produtores e vinhos que, que têm um potencial de guarda. um processo evolutivo para se mostrar. E assim, ó, vou contar para vocês. Vê? Espetacular. mas caro, tá? Chateau Grilet, ele é um monopólio, então vai chegar caríssimo aqui. acima de dois mil reais uma garrafa. Mas quando vocês acham alguns menos caros. Mas são caros, tá? Principalmente os melhores produtores. Vamos continuar no Rumi Norte, mas descendo um pouquinho. E aí a gente vai ter duas apelações, também cru, também importante, mas com um volume um pouco maior, também com protagonismo na rumba, que é San José, que vai lá de Condriô e desce aqui até... Passa aí, né? De Passa da Zadar de, 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 de Tornon, está em vai quase lá a balança que faz vinhos bem interessantes. Aqui predominam vinhos tintos, como o vassoura, pode entrar no corte um percentual de outras uvas brancas chamadas Marsanne e Roussanne, que também podem entrar, mas são vinhos menos concentrados que o aqui São vinhos que muitas vezes aparece uma nota é, de uma nota floral. Uma nota que remete a uma violeta, a uma, a uma flor, essas flores vermelhas mais envelhecidas. Aparece uma nota de carne, muitas vezes, os um melhores vinhos. Mas são, muitas vezes são vinhos é, menos caros, mas também bem interessantes. São boas alternativas, tá? Então, São José, é uma delas. E depois, vamos dizer que toda essa área, essa área aqui, ó, amarelinha, tá? Tem grande extensão. E depois vai ter essa outra areazinha verde aqui, que contorna uma área cru extremamente importante que é hermitage que vai chamar cross hermitage que vão ser vinhos também interessantes que também a maioria vinhos tinta base de Serra, pode entrar um percentual de mais sangue mas que é que amadurece um pouquinho mais então perde um pouquinho de frescor um pouquinho mais de mais volume de boca tem um pouquinho mais essa nota muitas vezes remete a uma nota de, de azeitona remete a uma nota às vezes balsâmica a uma nota de uma fruta não tão maduras, uma nossa herbal aparece aqui também. Ah, são boas alternativas aos famosos Ermitage. Ermitage vai estar bem no meio. Aqui que vocês estão vendo, ó, vou botar aqui para vocês, ó, vermelhinho ó, aqui, ó, que é uma colina no meio dessa área chamada Cruz que tem uma colina de altíssima qualidade chamada Ermitage. E aqui, meus amigos, a gente vai falar de alguns melhores vinhos do Vale do Rompo, mais potente e concentrado. Mas antes aqui, alguns produtores, né, para vocês entenderem de São José e de Cruz Hermitage, então eles vão ter também essas apelações, são Cruz, então tá aqui, apelação Cruz Hermitage, controleiro. Né? Aqui, apelação, San José, controleiro. Então vai sempre aparecer no rótulo. Aí vocês podem procurar os produtores, procurem bons produtores que vão ter boas alternativas né, para vocês poderem encontrar bons e aqui ó, olha o que eu falei para vocês olha essa colina aqui essa é a colina de ermitagem. e quem perguntou que estava escrito lá tá em Ermitage é tá aqui ó aqui é como uma cidadezinha de Taín né pega os dois pedaços os dois lados aqui do Rio Ron olha o meu Ron aqui ó meu vou vai descendo e aqui pega essa colina essa colina aqui que vocês estão vendo aqui é ermitagem. Ermitagem é só isso aqui Vinhos potentes, intensos, estruturados, volume de boca, vinhos de pouca produção, muito, muito caros. Tá? Por quê? É que os vinhos são caros. Vinhos de longa guarda. Aliás, durante muito tempo, os vinhos dessa região foram eles eram chamados de, mais ou menos, é do século XIV, século XV, de vantos e O que, que era isso? Eles eram vinhos tão concentrados, tão intensos que eles mandavam para outras áreas para concentrar vinhos mais salinhos, como a Borgonha, como o Bordeaux, que na época fazia os famosos Claret, né? Claret era o vinho principal na época. Os vinhos que são tão concentrados, tem tanta cor, tem tanta estrutura tânica que eles mandavam para essa região. E aqui, gente, uma variável importante é também pode entrar Vinhonhê no corte, até 15%, certo? Não, não é, não é Vinhonhê aqui, tá? Aqui é e Rusani também. Eu escrevi errado, tá? Aqui é e Rusani que pode entrar no corte, tá? Não é Vinhonhê. Vinhonhê é lá em Cochotinho, tá? É, é e Rusani, Aqui, ó. e Russane. É elas que podem entrar no corte. E elas podem também fazer vinhos brancos de Hermitage. Então, Hermitage tem vinho tinto, a sua grande maioria... E tem alguns vinhos brancos, sempre caros. É. Mas o maior destaque são os vinhos tintos. E a uva única tinta que pode ser utilizada aqui é a pirra, tá? Mas pode entrar 15% de marçalino e sânio no corte. E os vinhos aqui tem que muito uma nota de azeitona, muito uma nota de pimenta preta, muito uma nota de uma fruta, que é uma nota que remete a alguma coisa de uma amora de vermelha para preta muita concentração passagem por madeira nossas especiadas as nossas de tosta que remete a algum chocolate chocolate amargo é bem característico aí aqui a quem está falando de alguns dos vinhos mais caros do mundo e ermitagem tá alguns vinhos mais valorizados e normalmente aqui os 10 vinhos mais caros do mundo normalmente aparece um vinho de ermitagem é que para vocês entenderem uma colina né aqui o rio rodo descendo Aqui a colina de Hermitage, ok? E aqui as áreas, os vinhedos, dentro dessa colina. E olha aqui em volta. aonde já tem as áreas planas, já não é mais que Já se torna Cross ermitagem, Que é aquela outra apelação que é milhões, e e vinhos mais econômicos. Vinhos menos caros. São duas alternativas, melhores produtores, porque a Hermitage é muito cara, tá gente? Os três vinhos, as três apelações mais caras que a gente vai ter aqui dentro, são todas muito caras, tá? Mas tintas, a gente tá falando de cote Ermitage e chateau São as três tintas mais caras. aí depois as brancas, com certeza a gente vai tá estar falando de Coindreau e principalmente a brileu também bem caros. E aqui se Então os produtores aqui, em diferentes áreas, fazem vinhos muito, muito interessantes. está aqui a colina, ó. Aqui a gente está em cima da colina de Ermitage, Tem essa capelinha, que dá o um nome aqui, porque morou aqui um ermitão durante muito tempo. Um ermitão que fugiu da Guerra das Cruzadas. E veio se, se afugentar aqui. E ele morava aqui, ele era um ermitão, e aí a colina ganhou o nome de ermitaria. Né? Isso porque tem aqui essa capelinha ainda até hoje, onde ele morava. Tá? E aqui os vinhedos. Quem tem vinhedo aqui, poucos produtores, muito caros. Né? Muito, muito caro. Okay? Bem, bem valorizado. Lembra né? a gente consegue ver né, a cidade que a gente está aí. E aqui alguns deles, né? Poja Buleia é um desses grandes produtores. Tem outros produtores muito bons, é Chaves, né? O, o próprio Pigal. Os produtores são realmente muito, são poucos produtores. E o nível de qualidade é alto, o preço é caro. Poja Buleia é um grande clássico aqui, tá? É um, é um grande clássico. Tem outro produtor que é muito maluco aqui, que é a Decanter Tra, que se chama Jean-Luc Colombo. É um produtor completamente fora de curso um é, produtor muito, muito louco. Né? O, o produtor é biodinâmico, orgânico. Ele, ele não gosta. Ele é, a, a participação odeia ele, porque ele faz vinhos, ele bota em garrafa de mordô. Né? Mas os vinhos são bem interessantes. São vinhos um pouco mais rústicos, assim mas são bem interessantes também. É Jean-Luc Colombo, que entrava em Adekanter, no Brasil. Depois, descendo um pouco mais, ainda no Rio Norte, de no Rio Sul, a gente vai ter outras apelações. Uma pequenininha aqui chamada Cornas Gornar é a única apelação aqui do Rio Norte que exige 100% de serrar. Então A gente viu né, que as outras podiam entrar um pouco de uva branca. Né? Aqui não. Né? Aqui não tem jeito. Aqui tem que entrar uva tinta. Então, tintas aqui que é a serrar, potente, concentrado, intenso. E a gente vai ter abaixo uma outra apelação um pouquinho maiorzinha, chamada Sampere saint é mais famosa já pelos vinhos brancos e espumantes à base, né, à base de Marsan e do né? normalmente vinhos mais jovens e tudo mais. E vai ter uma outra apelaçãozinha aqui que já não é mais cru, tá? É uma outra apelação que vai ser Clarendie, que ela é muito famosa aí pelos seus vinhos espumantes, né? São vinhos bem bem conceituados até, mas chega muito pouco no Brasil. Né? Mas são interessantes. E olha aqui, ó, já começa aqui os ó, as áreas de dos Côtes do Rhône. Não tem apelação cru, né? As áreas de vinheta de Coturon. É, então, acaba é interessante a gente pegar, né? A hora que áreas onde está ficando em verdinho, em Coturon. Em rosinha, aqui, os Coturon no Então, a gente começa vindo para o sul, começa a ter áreas cru mas também começa a ter áreas das apelações de Coturon. Indo para o sul, olha a diferença. Áreas mais planas, tem algumas áreas de altitude, mas menor inclinação mais solos pedregosos aqui a gente está numa apelação chamada Rastau e a gente vê esses solos chamados essas é, pedras de leitos de rio que rolaram né então acabou virando essa, essa, esse conceito nessa né, pedras mais arredondadas até vou mostrar a vocês que é clássico aqui em Chácara do Passo então o sul bem mais amplo mais tá mais insolação áreas mais planas tem um pouquinho mais de umidade, mas um pouco menos, mas tem uma influência do mediterrâneo. E o mediterrâneo faz com que os verões sejam secos e quentes. Se são secos e quentes, na época da Vindima, consegue amadurecer muito bem a uva, a uva aí por bastante tempo. Tá? Mas vamos pensar, calor, insolação, então as uvas vão amadurecer muito bem. E tem uma uva, que é a Grenache, que na Espanha se chama Garnacha, que aqui vai muito bem, né? Então, a gente vai começar a ter aqui é, esse, esses cortes da grenache aparecendo muito. E a grenache tende a fazer vinhos mais encorpados, um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo. Essa cidade normalmente mede, pode descer um pouquinho. Um caráter mais de fruta vermelha. Se dá muito bem a, 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 a grenache com a syrah. Elas fazem um contraponto importante. E aqui já do papo. Olha aqui. Tem uma coisa muito legal aqui, gente, no sul. É difícil de achar esses produtores, mas no Sul, como tem mais vinhedos de grenache, porque tem mais sol e a grenache ela é uma uva tardia que ela precisa de mais sol de mais calor para amadurecer, até mais que a Como aqui é mais plano, então tem muitos vinhedos de grenache e grenache ela é, ela é uma videira que ela consegue resistir bem ao tempo. Então tem muitas áreas de vinhas velhas. Olha o tamanho aqui, olha a grossura. Desse caule de madeira velha aqui dos vinhedos. Olha aqui. Esses vinhedos são vinhedos bem antigos. E olha aqui que a gente está falando. A gente está falando aqui de chato tunete do Que fica bem no centro, bem no coração ali do Sul E que é a apelação cru mais importante daqui. Disparado. Atenção que eu vou falar para vocês. Tem muito produtor em chato tunete do papo. Os vinhos são caros. Mas muitos desses vinhos não são tão interessantes. São vinhos ruins, mas são caros. Então, quando tu pega um chato do papo aí, na faixa de 300 reais, gente, provavelmente é um vinho não tão interessante. Não vai entregar o o me do papo realmente entrega, Tá? Então, e assim, é uma região que também sofre muito com falsificações. Se você procurar na internet aí, é, falsificação, vinhos do ronco e tal, você vê que é uma região, como ela tem muito volume, ela é a segunda região de maior volume de vinhos na França, toda. É uma região que sofre muito. Tá? Sofre muito aí com falsificação. Então, seguidamente, os caras trazem um vinho de outro lugar e botam o um rosto no daqui. Tá? E eles, bom, é sério isso, né? Porque são vinhos caros. Então, de chato nesse papo, muitos deles, muitos muito desses vinhos, por mais que possa usar a apelação, siga a regra, é, muitas vezes tem nível de qualidade de um curso do ronco. Tá? muitas vezes, mas são caros, que a apelação ela é cara. E por que, que a apelação ela é cara? Primeiro, a tendência aqui é, é vinhos é, tintos mais encorpados, mais concentrados. Tá? O solo aqui, esse solo que eles chamam de gás, essas pedras aqui, né? ou rolê porque rolaram bastante e ficaram formadas essas pedras arredondadas, que ajuda muito a amadurecer, porque ela absorve muito calor e à noite ela erradia esse calor nos negros ela reflete muito a insolação também para os vinhedos. Então, além da insolação direta, ela tem essa quantidade de calor que ela absorve. E por que também do não ficou muito famoso? Porque no século XIV... E onde está Chateleito do o Chateleito do está aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Bem aqui nessa areazinha ó, que eu estou marcando para vocês. Bem no centro do Rio do Sul, pertinho de Avion. O que aconteceu no século XIV... A Santa Sé, a Igreja Católica, ela muda a sede de Roma para Avignon, por causa das guerras. né? Então, tem sempre aquela questão política e tudo mais, e a Igreja está sendo pressionada. Então, o Papa se muda lá de Roma, onde hoje é o Vaticano, aqui para Avignon, na França. Por quê? Porque tinha apoio do governo francês. E ele põe a Santa Sé aqui. E a gente vai ter sete, inclusive vão ter sete Papas, que manter o seu papado aqui na região de Avignon até voltar depois para Roma. E o que, que acontecia? Os papas, nessa época, eles consumiam vinho principalmente da Borgonha, porque a Borgonha não está muito longe, né? aqui no mais pro norte. Logo passando aqui em Coticotia, a gente já tem Bojolet e depois tem a Borgonha. E a Borgonha, quem lida com os vinhedos da Borgonha são, é a Igreja Católica, são os monges. Então, eles mandam os vinhos para cá. Mas o que começa a acontecer? Na, nessa época já tinha diferentes níveis de qualidade dos vinhos na Borgonha, Mas eram vinhos mais falhinhos, de modo geral. E aí, daqui a pouco, os vinhos do norte de Avignon, principalmente aqui, Chasnetubá, Rigondá, Paquerra, começam a abastecer o papado. Só que são vinhos mais, um pouco mais concentrados, vinhos um pouco mais intensos. E aí são áreas lindas são áreas muito bonitas e os papas, né, gostam do vinho, né, é corretíssimo, inclusive gostar de vinho e aí essa área que é assim é uma área muito bonita então o que que acontece eles constroem um castelo como é uma área de produção agrícola importante fornecimento de vinho e é a bonita, eles constroem um castelo de campo para o papa o que, que eles constroem o um novo castelo do papa seu então, castelo principal dele está em Avião o que, que eles comproem? Tradução, chatonistupá. E essa, inclusive, essa referência, porque tem um castelo lá, né? até montando o slide anterior a gente consegue ver isso, só o castelinho né? lá atrás. É, vai ter o um castelinho. É uma comuna bem pequenininha, tá? Esse nome, chatonistupá, também passa a ser o nome da comuna. E vai ter hoje uma apelação própria. tá? Bem legal. Então pode produzir também vinhos brancos, mas a sua grande maioria são vinhos tintos. Muitas uvas podem entrar no corte, inclusive uvas brancas no próprio, são três uvas né, autorizadas no próprio vinho tinto, e vinhos mais potentes, intensos. E, de novo, produtor é fundamental aqui. E tem duas apelações cruas, então, de papo é a principal. Tem duas apelações cruas aqui, que são boas alternativas, que estão do ladinho, que tá? chegam mais baratos que não tem o prestígio de chapunespapo. Então, lembrando, chato de um papo, produtor, tá, gente? Produtor é fundamental. Então essas duas aqui do ladinho, ó. Kigondá e Vaquerá. Né? Então, essas duas apelações aqui, elas são apelações que são, que são importantes, né? que estão aqui em volta de chato de Vamos dar uma limpada para ficar mais fácil vocês verem, tá? Estou meio poluído aqui. São duas apelações importantes aqui. Né? Então, vai ter, por mais que a gente vai ter é, vaquerra um pouquinho mais de volume e tudo mais, elas são próximas. então a gente tem aqui né e aqui bem portinho, vaquerra, e bem pertinho a gente tem o ok Essas duas aqui são boas alternativas para vinhos tintos, no corte chacincipado. Eles têm um pouco mais de altitude, então eles têm um pouquinho mais de frescor, mais preços fresco, bem mais competitivo que aqui alguns produtores importantes de chateau de papo. Alguns, tá? Tem muitos. Primeiro, um dos mais clássicos, Chateau de Bercasset. Esse é um dos mais clássicos produtores de chateau de papo. Altíssima qualidade. E olha que legal. As garrafas de chateau de papo, elas podem ser impressas a coroa papal. A apelação permite. Então, aqui a maioria das garrafas, nem todo produtor coloca, mas a maioria das garrafas coloca a coroa papal de chateau de papo. Porque é um clássico. Né? É muito clássico ter essa, ter essa, essa coroa aqui marcada para diferenciar os vinhos. Claro, alguns produtores né, não colocam. Tipo, por exemplo, o próprio Gigal aqui não coloca. Né? Ou a gente viu o Pouso Agulé Meia aqui não coloca. Né? Os mais clássicos colocam. E aqui um bom produtor por um preço interessante, não tão caro, mas com qualidade. Chateau de Lagardã. Claro, quem traz é a Decanter para o Brasil... E ele tem boas, 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 é, boas alternativas, inclusive, de outras áreas cruz, além de aplicar, com preço interessante, não tão caro. Tá? São vinhos bem legais, recomendo. tá Decanter se traça o Brasil. Okay? É legal né? também, enfim, tem outros produtores interessantes. Tá. Beleza, vamos avançar? Então a gente vai ver aqui os vinhedos, olha que eu falei para vocês, em Condá, que tem mais altitude, já tem uma área de terra, em né? torno de 500, 600 metros. Então, fazemos um pouco mais fresco. E aqui algumas outras alternativas também do Sul, vendo? Lembrando que toda essa área rosa e verde que vocês estão vendo aqui são Cotu Homes né? e Cotu Village. Mas tem algumas outras áreas interessantes aqui. Primeiro, eu não vou falar hoje, tá? Mas tem duas áreas que tem vinho tinto, mas também vão ter apelação Vans do Naturares que são vinhos tintos fortificados e doces. Né? Nem, só tintos, nem só tintos, né? São tintos e brancos. São então, vinhos fortificados, doces, que a gente vai ter na França. Aqui tem duas áreas, que é Ratot e Muscat, pão de ver, Mas eu não vou falar hoje. Essas duas operações, Ratot e Bons de Veniz, são cruz que também produzem vinhos tintos. Bem interessantes, inclusive. Que estão aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Ratot está aqui. Sempre a referência é aqui, ó. Passam daqui, que é já de tá tá? Rastou aqui e a gente vai ter bônus de benício aqui. São boas alternativas. Depois, indo um pouco mais pro o Oeste, a gente vai ter duas áreas que foram irmãs aqui. São famosas, né? Lirac e Tavela. Lirac faz vários estilos de vinho de diferentes perfis. Branco, estilos e rosé, tá? E Tavela é famoso pelo seu vinho rosé principalmente a base de Grenache. A Grenache predomina aqui, né? Falando Rio sul, a Grenache é a rainha aqui da região, ok? E vai ter uma apelaçãozinha nova que está surgindo, que surgiu aqui, né? Que é entre Rastor, mais ou menos aqui entre Rastor e de pap que é a Né? Kai-Han é uma apelação é, para vinhos tintos que exige um mínimo de Grenache, um mínimo de no para fazer vinhos tintos um pouco mais interessantes. Certo, meninos e meninas. E aqui um pouco desses vinhos, né? Lembrando sempre, procurem um produtor. Aqui os famosos, Rosé de Tavé, né são famosos, bem conhecidos. É, aqui as apelações, né? Aqui a gente está vendo aqui rastou, para vinho tinto. Aqui a gente vai ter gigondal, ó, o Gigal de novo, né? Gigal clássico, né? Sempre esse rótulo bem clássico dele aparecendo. Então tem boas alternativas aí para vocês encontrarem de diferentes perfis dos vinhos. Mensagem final, produtor é o mais importante. Vinhos do Vale do Ronde, produtor é o mais importante. Por quê? Porque o nível de qualidade oscila muito. Né? O nível de qualidade vai oscilar demais, demais mesmo, tá? É, essa questão de falsificação é um problema, por mais que a França esteja tentando regrar isso, é um problema. Não é tão simples, tá? Mas ok, a França está tentando botar normas um pouco mais rígidas, né? Nesse sentido, tá bom? Meninos e meninas, muito obrigado pela presença de todos, foi incrível. Alexandre, um beijo para vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro!